0: Das nehme ich mal mit. Der Podcast mit Lasse Petersdotter und Aminata Touré. Moin, wir sind jetzt bei unserer 20. Folge von Das nehme ich mal mit. Und uns ist direkt was aufgefallen. Was ist uns aufgefallen bei der letzten Folge?
1: Wir haben äh, genau diese Frage nicht beantwortet. Was haben wir eigentlich mitgenommen äh, ja. letzte Woche? Jetzt ist natürlich die Frage, machen wir es diese Woche zweimal? Oder ist das einfach mal eine Folge, in der es fehlt? Das ist einfach
0: eine Folge, in der es fehlt. Ja, ne? Mir fällt das schon schwer einfach so zu sagen, ja. was abging, geschweige denn zweimal.
1: Weil du dir vorher nie das zurechtlegst quasi, ja. ne? sondern du dir auch immer spontan überlegst, wobei ich jetzt auch gar nicht weiß, ob ich mir das letzte Mal was zurechtgelegt habe. Whatever. Wir werden diese Folge darauf achten, dass wir es am Ende beantworten, was wir mitgenommen ja. haben.
0: Absolut. Lasse, worüber sprechen wir heute?
1: Ja, wir haben eben gerade nochmal kurz im Vorfeld, also man muss dazu sagen, wir haben ja hier kein Script, wir haben keine Leute von außen, die quasi Themen mit in diese Folgen reinnehmen. Wir haben... Kein Aufbau oder so, sondern ist vieles sehr spontan. <lacht> aber wir versuchen uns immer so ein, zwei Themen rauszupicken, die gut passen, vielleicht auch gerade aktuell sind mhm. und so. Und heute ist ja ein bisschen ein Unterschied, allein schon deswegen, weil heute Montag ist. Ja. Wir nehmen ja meistens am Ende der Woche auch relativ, wir versuchen relativ weit zum Ende hin aufzunehmen, weil am Freitag, wenn die Folge kommt, damit es auch nach Möglichkeit aktuell ist. Jetzt ist uns aber aufgefallen, dass wir diese Woche keine Chance haben, mehr zusammenzukommen. Das stimmt. Und deswegen nehmen wir jetzt schon an einem Montag auf. Das heißt, die letzte Folge ist gerade mal ein paar Tage her. Nee, Ähm wir
0: haben am Dienstag letzte Woche aufgefallen.
1: Echt? Ja. Vielleicht ist das ja auch der neue Rhythmus dann. Gut, dann haben wir jetzt, nichtsdestotrotz (lacht) können wir, wenn wir jetzt tagesaktuelle Themen ansprechen, dann ist es am Freitag schon wieder nicht mehr so interessant. Deswegen nehmen wir mal etwas tagesunabhängiges, aber jahrzeitenabhängiges.
0: Wir sind jetzt ja am Anfang des Jahres... Und äh, das kriegt ihr wahrscheinlich auch oft mit, dass so, ähm, oder seid selber bei solchen Veranstaltungen, dass Empfänge, Neujahrsempfänge explizit mhm. einfach die ganze Zeit Thema sind. Und ähm, ja, da haben wir uns gedacht, lass uns noch mal ein bisschen darüber sprechen.
1: Ja, wir gucken ganz gerne sozusagen als Vorbereitung oder auch für die Frage, was hat man denn mitgenommen aus der letzten Woche nochmal in den Kalender. Und da ist mir aufgefallen, dass da ja schon ein paar Empfänge mhm. standen. Ein Empfang, wo wir auch zusammen waren, der sogenannte Blaulichtempfang. Ja. Das ist ein Empfang des Landes Schleswig-Holstein, also vom Landtag ausgerichtet, wo Leute, die ähm, im, bei Polizei, Bundeswehr, Feuerwehr und im Freiwilligendienst Freiwillig. aktiv sind, äh, eingeladen werden. Genau. Und da haben auch viele von uns eben Abgeordneten teilgenommen. Es war ganz interessante Gespräche auf jeden ja. Fall. Aber es gibt ja echt von, von allen
0: Verbänden und Parteien irgendwie solche Neujahrsempfänge. Ja, total. Und ich frage mich manchmal auch ein bisschen, ob das nicht ein bisschen zu viel ist. Und ich denke mir immer, so kann man nicht einmal so einen großen Empfang machen, da wo alle hinkommen, weil ich meine, teilweise ist es ja auch so, dass du die Leute ähm, bei den unterschiedlichen Empfängen dann wieder triffst auch. Schließlich heute ist jetzt ja nicht so super riesig und die Leute, die zu solchen Veranstaltungen gehen, ähm, überschneiden sich dann ja auch weitestgehend, gerade aus Politik und so und aus Zivilgesellschaft ehrlich gesagt auch oder anderen Funktionen. Und ähm, ich fand diesen Empfang, diesen Blaulichtempfang fand ich war irgendwie schon krass so, weil ich in solchen Momenten auch immer merke, so das ist irgendwie voll, ja, irgendwie anders, sage ich mal, an so einem Ort zu sein. Ne? Also wenn du dann da an einem Ort bist, da wo richtig viele Menschen in Uniform einfach auch am Start sind. <lacht> ist ne? Es ist ungewohnt, ja. Ist es ist super ungewohnt. Und ähm, da finde ich ähm, das immer, also ich finde das sind so Momente, an denen man immer merkt, so, wohin dieser Job einführt, mhm. ganz oft. Ja,
1: man, man würde es nicht vor, äh,
0: vorwegsehen, dass man dann in so einem Raum,
1: in einem schicken Hotel in Kiel, dann eben so einen Empfang abhält. Und gleichzeitig gibt es irgendwie Empfänge, wo ich das Gefühl habe, die begleiten mich irgendwie schon meine komplette Laufbahn, meine komplette ja. politische Laufbahn. Und das ist ein Empfang dieser Art, den hatte ich vorletzte Woche mhm. und das war der neueste Empfang der Uni Kiel, mhm. wo ich damals natürlich schon, als ich im AStA, also in der Studierendenvertretung, mhm. aktiv war, eingeladen war. Und das ist so ein Empfang, da gehe ich jetzt seit sechs, sieben Jahren hin. Mhm. Fast jedes Jahr. Und man kennt, ich kenne fast wirklich jeden, jede, die da sind. Okay. Und das ist gleichzeitig auch total praktisch, weil ja. man mit den meisten von denen auch irgendwie was zu besprechen hat. Ja. Und dann, dann muss man nicht einen großen Termin vereinbaren oder so, sondern man hat, trifft die Person dann kann man ja. kurz an gehen und was besprechen. Ja. Und ich glaube, sowas ist gut, wenn man diese Art von, oder wenn man nicht den gleichen Empfang dann noch also angenommen jede Uni würde so einen Empfang machen, ja. dann hat sich das irgendwann ein bisschen erledigt, <lacht> weil dann hat man alle okay. gesehen, ne? Aber dass nicht jede Uni macht, ist das zum Beispiel so. ein Empfang, von dem man sehr profitiert.
0: Okay, ja. Ja, das ist natürlich spannend irgendwie, dass das äh, so ist. Ähm, ich war die letzten Jahre ehrlich gesagt nicht so viel auf Empfängen ähm, und habe ehrlicherweise ganz oft die Sachen auch nicht, ähm, also wurde zwar eingeladen, aber habe immer gedacht, so weiß ich nicht, ist jetzt irgendwie kein Termin, den ich wahrnehme so, oder mhm. den ich jetzt irgendwie sondern nicht wichtig fand. Aber dieses Jahr war es halt nochmal anders oder seit August, seitdem ich äh, die Aufgabe als Vizepräsidentin ja. halt habe, so denke ich mir dann bei ganz vielen Sachen, also teilweise muss ich daran teilnehmen, weil ähm, ich das als, als Vizepräsidentin zum Beispiel dann irgendwo spreche bei irgendwelchen Empfängen oder Veranstaltungen oder aber halt auch... Ähm, dass ich denke, oh, das ist glaube ich schon für die Leute dann ein wichtiges Zeichen, wenn dann jemand aus dem Parlament mit so einer repräsentativen Aufgabe dann da ist und deswegen gehe ich dann zu bestimmten Terminen jetzt auch freiwillig quasi oder selber hin. Das ist ja auch der
1: große Unterschied, indem dem man die, also man muss ja mal Prioritäten setzen, ja. ob man einen Empfang annimmt oder nicht. Also einmal, vielleicht gibt es mehrere zeitgleich und dann kann man sich nur für einen entscheiden oder es ja. gibt noch andere Termine zeitgleich. So, das ist das eine Prioritätensetzung. Ja. Und ähm, in dieser Frage der Prioritäten ist immer die Abwägung, habe ich eine Rolle oder nicht? Ja. Das mhm. habe ich vorher schon als Mitarbeiter mitbekommen, ja. äh, dass dann immer, wenn man die Kalender von Abgeordneten durchgegangen ist, so ähm, die Frage war ja, hat sie da eine Rolle oder hat sie keine Rolle? Ja. Äh, eine Rolle bedeutet, dass man dort ähm, eben, eine Rede hält, ein mhm. Grußwort hält oder ähnliches. Dann ist es nochmal dahin zu gehen. Ich habe zum Beispiel nächste Woche, da halte ich ein Grußwort bei der Ahmedia gemeinde mhm. hier in Kiel. Das habe ich schon mal gemacht, das mache ja. ich total gerne. Habe ich
0: auch, letztes Jahr, glaube
1: ich. ich so ja, ich bin da auch wirklich gern bei ja. den empfangen und so und ähm, das hängt natürlich ein Stück weit höher, als wenn man eine von 15 PolitikerInnen da im Publikum ist ja. und sich die Grußworte anderer Leute anhört, ja. was irgendwo auch schade ist.
0: Ja. Ja, absolut. Und ich glaube halt auch, so, weiß ich nicht, so Parteiempfänge zum Beispiel ja. sind halt auch Empfänge, die, die ich gerne mache, weil man da halt einfach auch locker, lässig da unterwegs ist und seine Parteileute dann da trifft ja. und so weiter. Und sich auch austauscht und so weiter. Und ähm, ein anderer Empfang, bei dem wir ja auch zusammen waren, war der RSH-Empfang. Ich glaube, es war auch letzte Woche oder vorletzte Woche, weiß ich nicht mehr so genau. Und ähm, da ist uns beiden ja sehr ähm, erschreckenderweise aufgefallen, äh, dass das Ganze. Also das ganze Programm, dass da nur Typen geredet haben. Ja, ausschließlich. So, und das war bei den Bundeswehrempfang, war das ja, also bei Blaulichtempfang Stimmt. war das auch so, dass das gesamte Podium, also die ganzen Menschen, ja. die dort gesprochen haben, nur ja. Männer sind, Männer gewesen sind. Mhm. Und ich finde das ehrlich gesagt immer so also super schräg. Also nicht, weil mich das wundert, dass Politik und solche Events irgendwie männlich dominiert sind, weil das halt immer so ist eigentlich. Und auch hier eine 30% nur Frauen im Parlament und so weiter, dann wundert ein all das nicht. Aber es sprechen ja nicht nur Politiker oder Politikerinnen. Also es gibt dann ja unterschiedliche Funktionen, die dort sprechen, da wo man sich ja. dann denkt: so, Warum redet hier keine Frau? So.
1: Ja, häufig reden dann noch die äh, Geschäftsführer, äh, mhm. Geschäftsführer oder Geschäfts ja. äh, oder, oder Vorstände oder so des jeweiligen Verbandes, der zum Empfang geladen ja. hat. Und das muss man auch sagen. Äh, viele Interessensvertretungen werden von Männern geleitet. Ja. So, ne? ja. Und das ist auch, also man guckt ja sehr viel, wenn man in die Politik guckt, so mhm. auf Mandate und so weiter, wo es ein krasses Missverhältnis gibt, aber auf der Ebene oder auf dem Gegenüber ist es eben auch das Problem, also ja. sowohl bei NGOs als auch bei ähm, Unternehmen, als auch in Redaktion. Also es ist da ja, es zieht sich ja so durch und dann ja. kommen nämlich genau solche Situationen ja. also eben natürlich auch zustande, ähm, wo man sich auch fragen muss, gerade bei RSH, ganz ehrlich, ist das ein Radio. Also das ist nicht so, als würden da keine Frauen an nee. der Stelle arbeiten und wirken und so. Kann ich das nicht verstehen, wie man das 2020 noch das so machen kommt. kann. Auf ja. der anderen Seite war da so das eine oder andere, was ich auf diesen Empfang dachte, oh Gott, ist das noch 2020?
0: Ja, ähm, es war vor allem auch dieser Fokus einfach auf, also es haben halt, äh, zum Schluss gab es halt noch so einen Comedian, der dann halt ja. irgendwie über Kubicki und Stegener und Robert. Nur über Männer geredet. Genau, so. also es war nicht nur so, dass es nur all male äh, äh, leute waren, sondern auch noch die Themen, über die wir gesprochen ja. haben, oder die über die die gesprochen haben, waren ja. halt auch nur Männer. Und da wo ich gedacht habe, ganz ehrlich, das ist einfach nicht meine Lebensrealität. Also ich, ich komme mir komplett fehl am Platz vor an solchen Momenten.
1: Fehl am Platz? Also ich will jetzt gar nicht, also mhm. aber die Idee, oder dass man sich irgendwie nicht so wohl fühlt oder so, Hast du das noch so wie am Anfang oder dass man sich da irgendwie so denkt, oh Gott, was mache ich jetzt hier gerade, warum bin ich überhaupt hier oder so? Oder gibt es da bei dir so eine gewisse Routine?
0: Ähm, ich finde das manchmal schon awkward. Also ich bin, also haben wir ja auch irgendwie, ich glaube, bevor wir zu irgendeinem Empfang gegangen sind, habe ich gesagt, oh Gott, ich muss ähm, besser smalltalken können. Mhm. Also mir fällt es überhaupt nicht schwer, mit Leuten zu sprechen, wenn die mich ansprechen oder sonst was und um dann im Gespräch zu sein. Aber so dieses Einsteigen in so ein Smalltalk-Gespräch und wenn dann Gegenüber voll verhalten ist so und selber auch nicht so super drin ist, ey, kill me. Wirklich, das ist für ja. mich wirklich die Hölle einfach. Und da, wo ich mir denkst, es gibt da bestimmt irgendwie einfach ein paar nice Skills, wie man am besten Smalltalk, aber ja. ich habe es einfach nie gelernt.
1: Weißt du, jetzt sind wir irgendwie nach zehn Minuten, reden wir über Empfänger und dieses Wort ist mir unfassbar oft gefallen. Wir haben aber nicht einmal beschrieben, wie sowas eigentlich abläuft. Ja. Weil ich glaube nicht dass das sich so selbst erklärt, auch wenn das Konzept wahnsinnig unkreativ ist. Lass uns das mal machen. Ähm, Nehmen wir mal so einen Standard-Empfang. Man kriegt eine Einladung zum Neujahrsempfang eines Verbandes. Und da sagt man dann zu, häufig wird entweder dabei Essen gereicht oder es gibt im Anschluss Schnittchen. Mhm. Ähm, Dann fährt man dahin, am Anfang kriegt man so ein Namensschild, dann gibt man irgendwo seine Klamotten ab. Und in der
0: Regel gebe ich eigentlich nur meine Jacke ab, nicht meine gebe <lacht> <Hier>, Komplett alles. <lacht> komplett Dann Nur ja. mein Name <lacht> ähm,
1: Und dann äh, geht man in irgendeinen Saal, setzt sich auf einen Stuhl. Häufig sind irgendwie rein. Reihen Oder reserviert.
0: steht. Ich war bei vielen Stehempfängen. Ja, das ja. ist
1: richtig die Genau, ich weiß auch nicht, was das soll. Es macht das Ganze auch nicht kurzweiliger, sondern ja. quälender. Ja. Ich äh, finde das auch besser, wenn man sitzt. Ähm, dann hört man sich äh, eine Begrüßung des Vorstandes irgendwie an. Ja. Dann ist meistens auch irgendwie eine spritzige Einlage, also, keine Ahnung, an der Uni Kies ist das immer irgendein Vortrag von einer Wissenschaftlerin, äh, woanders ist das Comedian, wieder woanders ist das eine Vorbeterin oder Vorbeter, keine Ahnung, also sowas, irgendwie noch mal so eine Rolle, die da irgendwie eingenommen wird, so, oder Input, irgendwie so, so noch mal so ein besonderes Grußwort von irgendeiner herausragenden Person oder so, Vizepräsidentin oder irgendwie solche Leute, so, und dann, ähm, wird nochmal was vom Vorstand gesagt und dann heißt es, ja gut, das Essen ist äh, eröffnet und dann gehen alle zum Essen und dann unterhält man sich mit ja, allen. Ja. Wo immer gesagt wird, das ist der wichtigste Teil mhm. eigentlich deshalb Da bin
0: ich aber ganz oft immer schon weg. Ja, es, gibt,
1: <lacht> es gibt ja auch so unterschiedliche Strategien. Ja. Ich, äh, ich kann, ich will mal, sie jetzt verraten? Ich will mal zwei verraten, <lacht> äh, die ich von namhaften Politikerinnen gehört ha- habe, ähm, die ich aber nicht nenne. Ähm, der, die eine Strategie ist, niemals die Jacke an der Garderobe abgeben. Mhm. sondern immer im Auto lassen, wo man so erstmal voraussetzt, ja gut, dafür muss Auto. man ein Auto haben, ich habe auch keins. Aber das war ja, ja.
0: Einfach im Taxi liegen lassen. Ja genau, das
1: weil Ihr Vorschlag, niemals die Jacke an der Garderobe abgeben, weil dann musst du, wenn du am Ende abhaust, immer in der Schlange stehen für die Garderobe und das dauert zu lange. Ja. Und dann gibt es nochmal Trick 17 von einem äh, sehr bekannten Politiker, auch, den ich weiß ganz genau, von wem besch- <lacht> Den er mir mal erzählt hat, wo es hieß, der ist halt wirklich zu Beginn, wo, wo man quasi in den Raum reinkommt, bevor der Empfang begonnen hat. Einmal rumgegangen, hat allen Hallo gesagt, und ja, schönen guten Tag, schönen guten Tag, und hat sich einmal sehen lassen, und ist dann schon abgehauen. So dass man, aber während der, der Fort, äh, während der Reden, kriegt das ja keiner mit, ob da ein mhm. Platz leer ist, oder nicht, dann denkt man, der ist noch draußen telefonieren, oder so. Und danach auch, ja, da musste leider früh losgehen, Also Das heißt, der war wirklich nur fünf Minuten, der hat allen einmal die Hand gegeben, wurde gesehen, dass er beim Empfang war, schön, 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 und dann war er aber schon lange <lacht> zu Hause. Das ist so, echt so, das ist Endgame hart. auf jeden ja.
0: Fall, äh, kann man aber das auch finde ich fast anstrengender, so als da zu bleiben, ehrlich gesagt. Kommt
1: auf den Empfang an. <lacht> <lacht> aber es ist so krass, es ist wirklich immer genau dieses, dieser Set. Ablauf.
0: Ja. ja, und ich muss sagen, glaube ich, ich glaube, warum ich ein bisschen mit solchen Formaten fremde ist, weil das überhaupt nicht ein... Ort oder Raum ist, in dem ich das Gefühl habe, ich führe jetzt ernsthafte Gespräche oder ich rede jetzt ernsthaft über politische Sachen oder so, weil man das dann doch eher dann in Termin macht oder so ja. und ich deswegen immer dann da so stehe und denke so, okay, komischer ja. Smalltalk. Also, keine Ahnung, es ist auch nicht immer schlimm quasi, aber ich habe oft das Gefühl so, dass ist ein bisschen gezwungen
1: ist. Kommt,
0: finde ich, immer voll aufs Thema
1: finde Bei Finanzpolitik führe ich da auch keine ernsthaften Gespräche, weil das mhm. kann man nicht mal so nebenbei mhm. meistens machen. Ähm, bei Hochschulpolitik bringt das eben total viel, weil mhm. man da ganz viel so schnell besprechen kann ja. irgendwie bei den Themen. Deswegen, finde ich, hängt das sehr viel von den Themen mhm. und vom Setting. Wenn man da an einem Tisch ist mit fünf Leuten, die auch alle Grünkohl essen, mhm. dann kann ich da nicht jetzt irgendwie über so ein Partikularinteresse reden. Ja. Und Grünkohlempfänge sind übrigens nochmal so äh, die Champions League der Empfänge. <lacht> da sind wir Grün zum Glück nicht so krass involviert, aber es gibt CDU-Abgeordnete, die echt in jedem Dorf ein Grünkohlessen mm-hmm. haben, so bis das März. Ja, wenn das jede Woche dreimal ist, dann wird du auch irgendwann irre.
0: Beste das geilste ist, <lacht> <lacht> ich,
1: ich will dann immer ein vegetarisches Essen haben. Und bevor anstatt, ich mag Grünkohl richtig gerne, ne? Anstatt ich dann vegetarischen Grünkohl bekomme oder so, es gibt immer so Grünkohl für alle und Ditmarscher Pilz für alle. Und dann, oh, der Vegetarier kriegt so Shop Sui. <lacht> <lacht> ich will jetzt nicht, oder so Molekularküche. So, ne? also ich will jetzt hier nichts Specialiges, ich will einfach kein Fleisch. ja kein, kein Fleisch, cool. pack die Brust weg. Ja. Oh, aber das scheint nicht ja. so möglich zu sagen, sein. Aber Kuku ja. wird ja auch mit Fleischteile gemacht.
0: Ja, ja. Mhm. Das könnte man nehmen. Das ist auch so lecker. Ähm, auf <lacht> 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 aber auf jeden Fall gibt es ja auch. Ähm, also ich finde diese, diese Form von Empfängen zum Beispiel, da wo du an einem Tisch sitzt und mit den Leuten redest und so weiter, das, das finde ich super nice, ja. muss ich sagen. Also da, wo man quasi verhaftet dazu ist, zusammen an dem Tisch zu sitzen und zu mhm. sprechen. Diese Stehempfänger, wo alles so wuselig ist und so.
1: Ja, wo man dann immer in so ein Buffet gehen muss mit so einem viel zu kleinen Teller. <lacht> genau. Das heißt, du musst dich 15 Mal anstellen, dass sie ja. auch irgendwo nachvollziehbar weil sonst ja. sind die Leute so gierig. Ja. Ähm, aber dann mit so einem kleinen Teller und packst du irgendwie am Anfang was drauf und siehst halt am Ende des Buffets, komm, erst die geilen Sachen. <lacht> das finde ich auch mal richtig. Und dann rennst du, wirst du immer irgendwie angerempelt von irgend so einem... Däppen, äh, und f- wirst fast alles irgendwie beim Haufen. Ja. Dazu ist ja auch noch so, ein komisches, so eine komische Kultur, dass man bei Empfängen immer frei Alkohol hat. Mhm. Es gibt immer frei Bier, frei Wein. Das ist auch so eine seltsame Geschichte. Ich finde, es kann auch mal so einen alkoholfreien Empfang geben.
0: Total. Und ich merke, also äh, bei, bei, bei den Empfängen ist es, ich trinke halt kein Alkohol, wenn ich irgendwie so bei solchen Empfängen bin ja. oder sonst was. Ja. Oder überhaupt bei der Arbeit einfach. Also wenn man, keine Ahnung, mal so eine grüne Feier hat oder so, ne? abends irgendwie auf ein paar da bin die erste, die komplett, nein, aber äh, das, das ist, finde ich, immer noch mal so ein ja. anderes Setting irgendwie, ja. aber bei solchen Empfängen, ähm, ich bin halt einfach zu schnell nach einem Bier, ich merke das sofort ja. halt einfach, ne, und ich mir ist das halt voll wichtig, mich unter Kontrolle zu haben, so. Und ich finde das super unangenehm, irgendwie unangenehm aufzufallen oder sonst was. Außerdem macht mich das einfach komplett fertig und äh, ich muss sofort nach Hause, so, ne? Und deswegen mag ich das mhm. überhaupt nicht machen, aber ich merke dann halt auch immer in solchen Momenten, und ich meine, wie, also ich trinke ja Alkohol, ne? Mhm. Ähm, aber wie, wie, wie gesellschaftlich das einfach verankert ist, mhm. dass man Alkohol trinkt, so, ne? Und du denkst, ich finde einfach nicht, dass das mein Setting ist, in dem ich mir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, drei Bier hinter die Binde kippe. Und ich klinge wie so eine richtig keine Ahnung, nicht so jung wie ich bin, wenn ich so sage, aber ich muss echt sagen, das ist für mich so ein, kann ich nicht, wie ich nicht. Ich auch nicht. Ich,
1: ich finde es auch äh, total befremdlich, dass das äh, also nicht mehr akzeptiert ist, sondern das. Also es gehört irgendwie für einige durchaus sehr dazu, ähm, auch für die Verbände und so. Und ich, aber es gibt auch immer alkoholfreie Alternativen insofern. Ja, auf jeden muss man vielleicht Fall mal Fall. so ein bisschen dafür werben eher ja. äh, zu Also ich Super bin für ein
0: Verbot ja. ganz klar, ganz klare <lacht> grüne Linie. <lacht> ja.
1: ja, warum gibt es überhaupt Empfänge?
0: Das weiß ich nicht. Wer hat sich das
1: ausgedacht? Ich glaube, es ist äh, um sich selbst ähm, als Verband sozusagen in Erinnerung zu rufen. Und natürlich auch, um die eigenen Interessen zu adressieren und zu positionieren. Da finde ich immer, dass man als Politikerin da etwas selbstbewusster sein könnte. Also allzu gerne wird man, steht man, sitzt man im Publikum und dann... Wird auch viel Kritisches gesagt, das finde ich völlig okay. Mhm. Äh, ist natürlich eine ein bisschen blöde Situation, weil man nicht widersprechen Erwidern kann. kann ja. oh, und du widersprichst jetzt, so gerne. Ich widersprich sehr gerne. <lacht> ähm, auf der anderen Seite bei Grußwörtern, da wird immer sehr im Sinne des Verbandes gesprochen, der da gerade den Empfang ausgerichtet. Und ich weiß, man ist da auch Gast und man ist freundlich und so. Aber ich finde, man kann auch mal bei so einem Grußwort ein bisschen auf Augenhöhe kritisch sein und auch mal, Quasi als Politik das formulieren, was man auch mal von einem Verband oder einem Unternehmen oder was weiß ich, wer da gerade eingeladen hat, auch mal verlangt. Das mhm. wird, finde ich, wenig gemacht, sondern wird immer so was, was also ein bisschen demütig. Ja, wir werden ja das und das und dann ah, wissen wir, haben wir starke Partner mit ihnen und so. Mhm. Finde ich immer ein bisschen mhm. öde, wenn ja. ich ehrlich
0: bin. Ja, äh, in der Regel, ähm, um zu dem Punkt zu kommen, warum man das eigentlich auch macht, also die Verbände oder wer auch immer da was ausrichtet, nutzt das, die nutzen das natürlich auch immer, um selber einen politischen Punkt zu machen, weil sie wissen dann immer, da die ganzen Leute, die dort Entscheidungen treffen im Land, sind dann da oder viele von denen und äh, da weißt du halt ganz genau, so das wird halt auch ein Stück weit dann mitgenommen, so, weil du es dann einfach gehört hast oder ja. mitbekommen hast und so weiter. Ne? Also wenn man es klug macht, dann 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 setzt man da einen Punkt, weil setzt da ein Thema, was äh, verständlich ist. So es würde man selber genauso organisieren. Ähm, aber es gibt ja auch viele politische Empfänge oder Empfänge, die wir als Landtag selber ausrichten ja. und so weiter. ne? Ähm, es gibt ja sehr unterschiedliche... Nee, aber es ist auf jeden Fall einfach so eine Welt, bei der ich mal, mich manchmal so der Arbeit ertappe, wo ich denke, so irgendwie... Ja, irgendwie... Und ich, ist aber trotzdem Präsenz wichtig. Ja, also, wenn ich, dann gesehen und gesehen werden, ist. jemand fehlt deswegen. und da
1: ist niemand Grünes bei dem und dem ja. äh, Thema, okay. dann kommt das auch irgendwie negativ rüber und wird ah. auch kritisiert, dass ah. da niemand von uns ah. war. und Das ist natürlich auch schwierig in der Fraktion mit zehn Leuten, ja. all diese Sachen abzudenken. Ja. Also ich habe jetzt irgendwie an einem Tag theoretisch drei Empfänge, mhm. äh, nächste Woche, pff, das ist schwierig umzusetzen. Ja, das ja. Wird wahrscheinlich Genau, wegs- und
0: deswegen besprechen wir solche Sachen dann ja auch ganz oft in meiner Fraktionssitzung und sagen, mhm. okay, die und die Termine stehen an, äh, kann das irgendjemand übernehmen, kann irgendjemand dies oder das machen Und manchmal fällt es auch einfach hinten weg, also nicht nur Empfänger, sondern auch andere Termine, weil wie du schon sagst, an einem Abend finden manchmal, keine Ahnung, sowieso schon so viele Veranstaltungen statt, die man nicht abdecken kann mit der Anzahl der Leute, die man da hat. Halt, ne? Gerne wird auch ein Schwerpunktthema an dem Empfang angesetzt, also
1: sei das jetzt äh ich habe jetzt eine Einladung gekriegt vom Unternehmerverband, der gesagt hat, hier irgendwie nachhaltiges Wachstum und so. Ne? Mhm. Also passt gerade. und Also, dass man da dann irgendwie eine Expertin reden lässt oder mhm. so. Auch, auch sowas kann dann, also auch nach den Kriterien kann man das auch mal auswählen und sagen, ja. Ja, das finde ich jetzt aber gerade eigentlich ganz ja. interessant, da muss ich eigentlich hingehen.
0: Ja. Ähm, aber das ist ja auch so grundsätzlich die Frage, also jetzt abgesehen von Empfängen, über die wir jetzt gesprochen haben. Die Frage, was man sowieso ähm, an Prioritäten für sich selbst setzt und was man macht und was nicht. Und ich finde, das ist schon ähm, es ist schon immer wieder eine krasse, ja, eine, eine, eine krasse Verantwortung, krasse Entscheidung, irgendwie zu sagen, was mache ich, was mache ich nicht und vor allem, was nehme ich alles an, an Anfragen, die kommen. Und was nehme ich nicht an und will selber Punkte setzen und will selber mal proaktiv irgendwo hinkommen quasi. Und ich finde, dass man manchmal dann ja auch, wenn du quasi nur annimmst, was an Anfragen kommt, mhm. dann hast du ja relativ wenig die Möglichkeit, selber Schwerpunkte zu setzen und schon selber äh, dir was rauszupicken, weil du ja relativ wenig Zeit hast, die du dir einteilen kannst frei. Ähm, finde ich, ist das immer wieder so eine Abwägungsfrage, die einfach wahrscheinlich nie aufhört. Ich kann mir überlegen, ob es
1: klug ist darüber zu diskutieren, wonach man priorisiert. Das ist ja so ein bisschen auch so ein politischer Algorithmus, nachdem man selbst ähm, Entscheidungen trifft. Und es ist eigentlich schlau, wenn niemand diesen Algorithmus weiß. Mhm. Weil der natürlich auch genutzt werden kann.
0: Ja, aber ich finde das ist gar nicht, also ich finde das ist gar nicht irgendwas, was super geheim ist oder nicht. Also ich finde zum Beispiel ähm, äh, eine Prioritätensetzung sind Termine in Schleswig-Holstein. Punkt. Ja. Also, weißt du, was okay. ich meine? Ja. So, ähm, weil äh, wir das in mit, also Katrin und ich ganz oft, äh, so Situationen, also Katrin und meine Mitarbeiterin und ich ganz oft Situationen haben, da wo wir gefragt werden, ob wir in irgendwelchen anderen Bundesländern ja. unterwegs sind und dort irgendwie Termine wahrnehmen. Ähm, und ich könnte ganz oft bestimmt ja sagen, müsste aber drei Wochen später wieder absagen, weil äh, ich als Vizepräsidentin ganz oft kurzfristig Termine reinbekomme mhm. und wir uns deswegen teilweise auch Samstag oder Sonntage deswegen so. Freihalten müssen, weil das auf jeden Fall kommen wird, dass ich irgendwo unterwegs sein werde. So. Und da muss man,
1: das muss man aber, finde ich, auch aushalten. Also, total. ich habe zum Beispiel Anfang äh, des Jahres, jetzt Anfang Januar oder Mitte Januar war das, hatte ich einen Termin in Lüneburg. Äh, total spannende Veranstaltung, die habe ich irgendwann mal angenommen. Welches Thema interessant war, es ging so um mhm. Generationenkonflikte, das wollte ich gerne machen. Es war natürlich irre, eigentlich dafür nach, äh, nach Lüneburg zu fahren, ja. äh, irgendwie zweieinhalb Stunden hin, zweieinhalb Stunden zurück. zurück. für eine anderthalb Stunden Veranstaltung. Also da auch diese Relation finde ich immer wichtig.
0: Genau und das meine ich halt auch total bei der Frage von Prioritätensetzung, ähm, dass man super viele Sachen super gerne annehmen würde, Mhm. ähm, aber dass dann einfach zu keinem Verhältnis steht. Vor allem ich stelle mir halt auch mal die Frage nach Ressourcen auch, ne? Mhm. äh, ähm, dieses Jahr mehr als letztes Jahr, weil da ja. ich einfach blind einfach äh, immer gesagt habe, auf jeden Fall mache ich das, weil mir die Veranstaltungen, die Themen und so weiter auch immer voll wichtig waren, ja. aber ähm, wir haben, wir kommunizieren das in der Regel auch so, wir sagen einfach, es tut uns leid, aber wir haben einfach keine Kapazitäten oder das sind andere Termine oder sonst was und ich finde einfach die Aussage, ich habe keine Kapazitäten dafür, ist völlig in Ordnung, weil ja. das bedeutet halt einfach, ich habe keine Kapazitäten dorthin zu fahren, weil ich dann auf jeden Fall was anderes liegen lassen muss, genau. was aber wichtig ist für meine parlamentarische Arbeit hier. Und diese Abwägungsfrage musst du dir immer stellen, ähm, weil du kannst theoretisch von Montag bis Sonntag von 0 bis 0 Uhr unterwegs sein. Was ist für dich noch wichtig bei Priorisierung? Ähm, Priorisierung, ich finde, ist auch immer wichtig, gerade wenn es so Einladungen sind, ähm, ob das ein Ort ist, an dem super viele Politikerinnen möglicherweise auch daran teilnehmen. Mhm. Also ob man quasi, also nicht weil es mir darum geht, ich will die einzige Politikerin bei der Veranstaltung sein, aber sondern, äh, ob Menschen Leute haben, mit denen sie sich dann austauschen können und mhm. da, wo die politische Vertretung da ist oder die parlamentarische Vertretung und äh, wenn ich aber weiß, keine Ahnung, irgendein kleiner Verein irgendwie in Neumünster, der noch nie sich ausgetauscht hat mit ja. Politik oder irgendwie eine Gruppe von Leuten, das muss das sind ja nicht nur Verbände oder es ja. sind ja auch Einzelpersonen, die schreiben und so oder irgendwie Gruppen, die sich zusammengetan äh, haben, dann denke ich mir auch immer so, okay, da fahre ich hin, auch wenn das ein super kleiner, ja. Termin ist quasi, dann sowas mache ich super gerne oder so Gruppen von, ähm, letztens hatten wir so eine Anfrage von einer Gruppe von afro-deutschen Kids irgendwie, ähm, die super gerne wollen, dass ich irgendwie vorbeikomme in Flensburg. da wo so, ich denke so, ja, auf jeden Fall mache ich das so, also immer irgendwie ein Stück weit zu gucken, auch wo, wo hat Politik vielleicht vorher noch gar nicht so richtig stattgefunden oder der Austausch mit Politik so ungefähr. Mhm.
1: Ich finde immer so die Frage, wie egal bin ich auf dem Empfang? Und wenn ich sehr mhm. egal bin, dann muss ich da auch nicht hingehen. Ja. Wenn ich nicht ganz so egal bin, kann man das sich überlegen. So, ne? Also das ist schon auch echt nicht auf jedem Empfang das Gleiche. Mhm. Das kann zum Beispiel. Oder, aber ich mache es auch wirklich noch aus Interesse viel. Total. versuche ich zumindest, also ich am Anfang dachte ich, oh cool, das ist aber spannend, das ist mhm. aber spannend dann habe ich zumindest alles rausgeschmissen was nicht mit meinen Themen zu tun hat mhm. das ist ärgerlich, aber ich habe zum Beispiel super viele Themen, interessant, finde super viele Fragen interessant, die so Digitalisierung mhm. Netzpolitik, weil ich da jahrelang irgendwie mit unterwegs war, aber das mache ich jetzt heute nicht mehr, weil ich, da, ich muss mich auf die Sachen konzentrieren, die man macht, ja. für die ich auch zuständig bin so aber da dann zu gucken auch was finde ich da mal interessant und dann war ich irgendwie letztes Jahr ähm, beim Grünkohlessen des Unternehmerverbandes Nord ja. eigentlich etwas was ich jetzt nicht nach ganz oben gestellt hätte weil da sind so viele Politiker in der mhm. Pff, ist egal ob der, weil ähm, Altmaier da eine Rede gehalten hat so zur wirtschaftspolitischen Ausrichtung und so und da dachte ich nö, das finde ich aber irgendwie schon mhm. ganz interessant das will ich mir mal anhören mhm. ähm, und das finde ich kann auch nochmal so ein persönliches Interesse irgendwie ja. finde ich auch oder so eine Neugier, auch teilweise Neugier auf die Situation, weil man sich so mhm. denkt, okay, das ist jetzt irgendwie ein weirdes ja. Setting, ja. aber der, gerade deswegen gehe ich jetzt mal hin, um mir das mal mhm. anzuschauen. Das kann auch, finde ich, ganz, ganz spannend sein. Aber auch insgesamt, was, was ist eigentlich das Ziel der Veranstaltung? Ja. Und äh, finde auch das, wie du gesagt hast, wie viel Kontakt hat die Vereinigung zur Politik, denn mhm. das geht aber ja bei Termin auch Genau, also ne? es ist
0: letzten Endes es ist es ja immer irgendwie, Termine, ähm, Veranstaltungen oder sonst was, es ist immer die Frage so, was was packt man, was packt man nicht irgendwie und was macht, was macht vor allem auch voll Sinn, irgendwie viel Energie reinzustecken so und ähm,
1: und auch gucken, wie, wie häufig macht man etwas, was vielleicht nicht ganz so relevant ist, mhm. aber äh, man sich vorgenommen hat, ist ab und zu, also, das klingt das ein bisschen verklausuliert, äh, wir kriegen beide wahnsinnig viele Anfragen für Studien. Also, mhm. dass wir irgendwelche Fragebögen ausfüllen, mhm. Telefoninterviews, persönliche Interviews, für Leute, die ihre Masterarbeit schreiben oder promovieren oder allgemein irgendwie eine Studie entwickeln. Und ich finde das total interessant und wichtig, dass das gemacht wird und interessiere mich dann nochmal sehr für die Forschungsergebnisse. Aber das ist wirklich sind sehr sehr viele Nachfragen. Mhm. Da habe ich für mich so ein bisschen den Modus relativ willkürlich auszusuchen, welche ich mache und welche ich ist nicht ja mache. Ist ja schon Zeit und Kapazitätsfrage. Genau, und dass war, ich, dann sag okay, ein paar Mal mache ich es, aber auch echt nicht immer, weil das dann oft dann auch so eine Dreiviertelstunde Telefonat für sowas, das ist schon
0: eine ganz schöne Zeit. Ich glaube, es ist auch da genau immer die Frage, so hat man vielleicht eine ruhigere Woche, wo man das tatsächlich einbringen kann oder einbinden kann. Ich habe auch mehrere dieser Dreiviertelstunde ähm, Interviews geführt und ähm, dann gibt es einfach Wochen, wo es einfach utopisch ist. Also das könnte ich dann Sonntag um 15 Uhr machen, aber das möchte ich dann vielleicht auch gar nicht am Sonntag um ja. 15 Uhr machen. Nee, aber es ist, glaube ich, schon, und ich finde, das ist irgendwie auch mal ganz wichtig, das ein Stück weit zu thematisieren, wo auch einfach Grenzen manchmal ja. erreicht sind, weil man sonst, also es ist ja so ein bisschen ähm, damit einhergehend die Frage so, was machen Politikerinnen eigentlich den ganzen Tag oder was ja. ist eigentlich unsere Aufgabe so? Und ich finde, es ist, die Grenzen sind sehr verschwimmt so mhm. Also du könntest bestimmt ganz technisch beschreiben, unsere Aufgabe ist es, hier im Parlament zu sitzen, ähm, Anträge zu schreiben, Gesetze zu schreiben, die Regierung zu kontrollieren, Das ist so so mhm. ganz grob, so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit machen. Aber letzten Endes bist du ja in so vielen unterschiedlichen Funktionen. Du setzt dich mit Einzelpersonen auseinander, beantwortest Fragen und Fragen, die sie vielleicht auch haben im politischen Kontext, versuchst das weiter zu äh, verleiten, versuchst politischen Input zu geben, du versuchst politische Themen zu setzen, du versuchst Reden zu halten, um Leute irgendwie davon zu überzeugen, wofür du stehst und äh, ob auch mehrere Leute dafür stehen. Du versuchst, stellvertretend für Gruppen zu sprechen und so weiter. Also es geht in so viele unterschiedliche Richtungen, dass man selber ja manchmal auch die Abgrenzung finden muss, okay, ist das noch part of my job oder nicht? Du bist so ein bisschen manchmal ja auch so, Kümmererin für ganz viele Sachen, was auch irgendwie ein Stück weit die Rolle ist und manchmal ist es aber auch so, okay, ist das jetzt eine Grenze, die vielleicht too much ist.
1: Ja, und auch, dass man selbst darauf achtet, auch eine eigene Agenda weiterhin zu haben und nicht nur so ein Gefäß zu sein, wo jeder was reinschüttelt und dann verteilt man das irgendwie überall und um überhaupt eigene Agenten setzen zu können und entwickeln zu können, braucht man auch mal Zeit, um darüber nachzudenken und man braucht vor allen Dingen auch eine Ruhe, also auch so eine gewisse kreative Langeweile wäre ideal, das ist, glaube ich, ein bisschen ein utopisch anzuvisieren, aber so eine gewisse Ruhe zumindest. Ja. Ähm, und dafür sind einfach Termine, also dafür muss man Prioritäten setzen und dafür, das muss man mhm. sich in einen Terminkalender eigentlich eintragen, ja. ob man das so macht oder nicht, ist eine andere Frage. Ähm, und es, man muss auch sagen, dass sich einfach immer sehr schnell was verändern kann im mhm. Alltag, also im, im Tagesablauf und wir nicht die Gelegenheit immer haben, unseren Tagesablauf so völlig durchzutakten, sondern zum Beispiel jetzt gerade gucke ich auf die Uhr, weil die, weil ich gleich ein sehr wichtiges Gespräch habe in einem Ministerium, wo ich nicht mal weiß, worum es geht, wo ich irgendwie von einer halben Stunde erfahren habe, dass sie da hinkommen sollen, dass es irgendwie wichtig ist. So.
0: Vielleicht ist es gar nicht wichtig.
1: Und vielleicht ist es völlig <lacht> banale, genau. Aber da muss man irgendwie immer auch die Möglichkeit haben, flexibel, flexibel auch zu ja. sein und mal Leuten, Leute vertrösten zu müssen und ja. so. Da kann man immer nur um Verständnis für werben, dass man auch mal jemanden vertrösten muss.
0: Oh, das ist krass. Da da habe ich echt letzte Woche so ein Beispiel gehabt. Keine Namen nennen. Ich will jetzt Namen, Berufsstand und äh, Größe und Körperumfang berichten. Mein Gott. Ähm, Einfach (lacht) Ähm, mit mit einer Person, mit der ähm, ich äh, verabredet war ähm, und ich selber um den Termin gebeten hatte und das irgendwie äh, schon mehrmals verschieben musste, weil halt, so wie du gerade beschrieben hast... Ja, mehrmals
1: klingt so 15 Mal. Einmal ist, genau. muss ich es
0: verschieben. Also einmal muss ich zeitlich weiter nach früher packen, ein anderes Mal muss ich es komplett absagen, weil ja. halt politisch was passiert ist, was nicht vorher gesehen war. Ja. Und einem selbst ist das halt natürlich immer super unangenehm, wenn man Leuten dann so ein paar Stunden vorher dann irgendwie absagen muss, ja. wobei man einfach auch sagen muss, ich habe sowas andersrum auch schon ja, öfter eben. mal gehabt, ja. dass ich mich mit, weiß ich nicht, dem vorher schon von irgendeinem Verband treffen wollte und die gesagt haben, ey, heute ist die Hölle los, das geht jetzt gerade nicht. Da war ich nie sauer, aber ich habe dann da zum Beispiel mal ähm, oder ein paar Mal dann auch erlebt, dass Leute das so richtig persönlich genommen haben und äh, richtig... Ähm, enttäuscht an der Stelle waren und da, wo ich gedacht habe, so, krass, ich kann das gerade nicht weiter und tiefer gehender beschreiben, als dass etwas dazwischen gekommen ist, weil ja auch super viele Sachen einfach vertraulich sind und ich könnte dir einmal darlegen, dass ich aufgrund dieser politischen Ereignisse dies und das gemacht habe, wenn ich ja. dir das erzähle, das ist es morgen in der Zeitung und ja. das ist dann auch wiederum ein Problem, ja, ja. so, ne, also und da, also das sind dann so Momente, wo man denkt, so, okay, Es ist manchmal auch besser, einfach weniger Termine einfach zu dem unflexibel sein zu können und irgendwie spontan aus seiner Bürozeit rausgehen zu können und dann äh, auf bestimmte Dinge zu reagieren. Aber wenn ich immer so auf Lücke quasi die ganze Zeit unterwegs bin, dann kann ich super viele Menschen nicht treffen und super viele Vereine Mhm. und das ist ich was und ja, das finde ich jetzt immer eine schwierige Abwägungssache und ich glaube, es hat halt auch viel damit zu tun, dass Leute, ähm, und ich wusste es ehrlich gesagt, bevor ich selber im Parlament gearbeitet habe, auch nicht in der Intensität, was Leute tatsächlich den ganzen Tag über lang machen. So, man mhm. hat, glaube ich, wenig eine Vorstellung davon.
1: Mhm. Aber genau das versuchen wir über diesen Podcast und auch unsere Social-Media-Arbeit. Herzlichen Glückwunsch dazu, dass du 20.000 Follower in hast. Ähm, <lacht> darüber eben auch so einen kleinen Einblick da ja. rein zu gewähren. Ja. Das ist nicht immer einfach, das ist auch nicht immer möglich, möglich so. Ja. Ich merke es einfach, ganz viel das ist nicht möglich auch ja. irgendwie. Aber naja, so. Aber genau, das versuchen wir, genau deswegen macht man das ja auch. Ja, also auch, auch diesen Podcast halt. und so weiter, um so einen gewissen Einblick mal zu geben. Das heißt aber auch, dass sowas wie Empfänger natürlich nicht das allerspannendste politische Feld sind. Mhm. Aber. Mal ist ge- ja, aber mal gemessen an, an den Stunden, die man so arbeitet und so weiter, spielen die halt schon, finde ich, eine Rolle. also mhm. Und auch gerade, vielleicht noch einen letzten Punkt zu empfängen, die, das, das sind immer Abendveranstaltungen. Mhm. Ne? Also die fangen immer um 18 Uhr an und dann Open End so. Und mhm. das ist schon auch etwas, was natürlich viel mit weil man vorher von 8 bis 18 Uhr bereits gearbeitet hat. Mhm. Und das ist natürlich schon... Ja, also da findet ihr dann schon auch häufig, gerade Anfang ja. des Jahres, aber eben häufig auch sinnvoll. Nicht immer. Ja, es ja, ist, ist ein- ganz
0: unterschiedlich. Ich kann man, glaube ich, auch keine Pauschalaussage dazu treffen. Manchmal geht man auch mit so einer Erwartungshaltung ran, irgendwie, oh, das ist ein bisschen crazy oder so. und Dann ist es halt voll ja. nett und man hat voll nette Menschen getroffen. Und das ja. ist auch, über- also ich finde, das ist, das ist auch selten der Fall, dass ich denke, oh, hier sind jetzt irgendwie Menschen, mit denen kann ich überhaupt nicht. Ja. Das habe ich, glaube ich, selten bis nie gehabt. Ähm, sondern nur einfach, ob man irgendwie wirklich in einem Rahmen ist, in dem man das Gefühl hat, irgendwas neues für sich mitzunehmen. Ja, ja. Also das finde ich ist doch irgendwie oder überhaupt einen spannenden Austausch zu haben ja. so und das 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 weißt du nicht immer so, ne? Und ähm, ja, und ob du dich wohlfühlst und das muss ich einfach offen und ehrlich sagen, dass ich mich manchmal einfach in solchen ja. Settings irgendwie nicht nur wohlfühle ja, und das irgendwie ja, manchmal habe ich auch das Gefühl, man könnte die Veranstaltung einfach anders konzipieren. Mhm. Weißt du, ich meine, wir machen ja selber auch voll viele Veranstaltungen und wir stellen uns immer ganz oft die Frage, wie können Leute sich wohlfühlen? Ob sie es immer tun, das weiß ich nicht. Mhm. Ne? Und da wo ich denke, ich würde es anders konzipieren ganz oft einfach, wenn ich mhm. das selber machen könnte. Irgendwie, irgendwie weiß ich nicht. Also, <lacht> ja, aber so, weißt du, dieses dass das immer das gleiche Format ein Stück weit ist. Ja, das so. müssen
1: aber auch alle, worauf sie sich einlassen. Ne? Ja,
0: total. Aber vielleicht ist es ja auch mal etwas anderes zu machen. Irgendwie Speed-Dating. Ich weiß zum Beispiel, <lacht> bei einem
1: extrem angenehmen Empfang beim äh, SSW, ja. äh, der, bei dem Parteiempfang des SSWs, das war total nett, aber da saßen auch alle so an einem langen Tisch und haben ja. g- nett gegessen und so weiter. Das war irgendwie ja. auch mal was, ja. was anderes ja, als in so einer großen Halle, wo jeder irgendwie am Anfang so einen Begrüßungssekt bekommt und ja. dann danach. Alkohol, sich alle um Stichwort Alkohol. Ja, danach, gut, <lacht> auch. <lacht> ja. Aber danach ähm, prügeln sich alle irgendwie um dieses kalte Buffet, das ist mhm. irgendwie absurd. Mhm. Ja.
0: Ja, jetzt haben wir eine Folge lang.
1: Über Empfänge gesprochen. Ja. Apropos Alkohol, einfach mal einen Schnaps trinken, jedes Mal, wenn wir das Wort Empfang gesagt haben. Ja. Ich glaube, das wird böse enden.
0: Aber nicht in der Arbeitszeit, ne? Das wäre mir ganz wichtig. Gott, die
1: Habt ihr, äh, nee, was hast du äh, mitgenommen? Der ja, hier mal jetzt äh, mal einen großen Schritt gemacht.
0: Was hast du denn mitgenommen?
1: Ich würde tatsächlich etwas sagen, was ich letzte Folge so ein bisschen angeschnitten habe, aber ich äh, gemerkt habe, dass es in der letzten Folge sehr, sehr gut lief, dass ich mir Bürozeiten in den Kalender eingetragen mhm. habe. Habe ich heute gemerkt, hatte ich auch ganz viele Bürozeiten drin. Das waren alles voll mit irgendwie spontanen Gesprächen, aber ähm, klappt nicht immer. Aber ich habe gemerkt, dass das quasi ein bedeutend entspannteres Arbeiten und sinnvolleres Arbeiten ist, wenn ich das so mache und nicht abends ähm, quasi die Vor- und Nachbereitungen des Tages mhm. und der Folgetage mache, äh, sondern so richtig richtig am Schreibtisch sitze und äh, Büroarbeit mache. Ja. das brauche ich, weil diese Büroarbeit bei mir einfach echt so. Das ist was ich politisch auch ganz viel mache bei Finanzpolitik. Mhm. Ähm, brauche ich das einfach ganz, ganz doll. Und das muss ich versuchen fortzuführen.
0: Ja. Ähm, was habe ich mitgenommen aus den letzten Wochen? Also ich habe ja jetzt ein neues Team, also zwei mhm. neue äh, Studenten. Das hast du auch mal erzählt, glaube ich. Ja, genau. Ich glaube, letzte Woche habe ich das ja. erzählt. Ne? Äh, zwei studentische Hilfskräfte. Und wir sind jetzt quasi zu viert, äh, was das Regionalbüro angeht, also mit mir zu viert. Und ich merke jetzt schon einfach, wie super nice das ist, dass erstmal auch ähm, zwei neue Menschen natürlich einfach nochmal zwei andere Perspektiven ja. sind und zweimal mhm. neu äh, Input. Und dass mich das jetzt schon um gefühlt 200 Prozent äh, erleichtert, ja, dass die cool. da sind. Und äh, mir das total Spaß macht und ich total schön finde. so Und vor allem ist mir aber auch aufgefallen, einfach... Ähm, an welchem Punkt wir als Team quasi auch schon angekommen sind. So am Anfang war das ja, als wir reingekommen sind ins Parlament, ähm, musste man sich ja neu sortieren und gucken, wie will man das alles machen und irgendwie welche Abläufe machen Sinn, was für Aufgaben soll man eigentlich verteilen, weil neben all dem, was wir politisch machen, sind wir ja auch Chefs und Chefinnen und, so, mhm. ne? und das ist ja auch einfach ein wesentlicher Teil irgendwie, wie organisiert man das Ganze, wie teilt man äh, Aufgaben zu und so weiter. Und ich finde das ähm, total Nice zu merken, anhand dessen, dass zwei neue Personen da sind, ähm, wie wir uns als Team, also Katrin und ich, uns weiterentwickelt mm. haben in der Zeit, und Anna ja noch bis äh, Dezember. Und ähm, wie wir uns jetzt noch mit zwei neuen Leuten ergänzen. So und mich macht das voll glücklich, dass ich äh, alle drei habe.
1: Das ist schön. <lacht> Dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Äh, diese Folge war jetzt nicht so hochpolitisch, hat aber hoffentlich einen interessanten Einblick so, in so einen politischen mhm. Alltag äh, gegeben. Und jetzt geht's in die nächsten Termine. <lacht> so sieht das Passend. aus.
0: Wir sehen uns nächste Woche wieder. Schönes Wochenende.